0: Esperemos. Pelo menos neste momento tenho aqui o meu tableau de borra a indicar que o microfone está a funcionar. Portanto, espero que agora o problema esteja resolvido. Como eu dizia há bocadinho, você está com o Ting Tang programa semanal de análise de economia e política com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão. O programa, como sabe, vai para o ar quase sempre para as terças-feiras, a menos que haja indicação em contrário. E nós hoje decidimos começar mais, um pouco mais tarde, porque como vocês sabem, está a decorrer ainda a Inglaterra-Alemanha. E não queríamos que você ficasse privado do jogo e ao mesmo tempo não tivesse a qualidade de análise a que nos habituaram estes dois comentaristas. Antes de começarmos o programa de hoje, quero lembrar, como lembro sempre, que o canal tem parceria com a Prozis e que este programa em particular tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidade O que é que temos no menu de hoje? Olhe, pura e simplesmente, analisar o país até as eleições de 2023 e perceber aquilo que nós podemos fazer para evitar a estagnação económica. A seguir, vamos à entrevista que Vasco Mel dá hoje ao Jornal Público. Joaquim, vamos começar outra vez pela questão...
1: Então, começando outra vez, coisa que em em contexto eleitoral fazemos pelo menos de 4 e 4 anos, e isto permite esclarecer um ponto que normalmente... os eleitores não consideram, que é esta indicação de que a política não é instantânea, ou seja, não é a vontade de cada momento que faz acontecer as coisas. É preciso reconhecer os condicionalismos que vêm do passado e sobretudo é preciso rever o que foram as interpretações que fizemos no passado sobre aquilo que era possível obter e que afinal não se obteve. Ora, em 2023 vamos ser obrigados a refletir sobre o que é que aconteceu entre 2011 e 2015 e o que é que aconteceu de 2015 a 2023. Em 2011 há a necessidade de pedir ajuda externa, quer financeira, quer técnica, para resolver problemas de política económica. Em 2015 estabelece uma aliança dos partidos à esquerda que tinha por finalidade imediata impedir a continuidade dos governos de direita que estavam a executar o plano acordado com os credores internacionais, mas que tinha também como objetivo esconder o que tinha sido a responsabilidade do Governo de maioria absoluta do Partido Socialista, que tinha conduzido à bancarrota de 2011. Ora, em 2015, o que se estabelece é uma bipolarização instrumental ou seja, divide-se esquerda com maioria parlamentar, direita tinha ganho as eleições mas não tinha base parlamentar suficiente e essa bipolarização instrumental tem como característica essencial ser estável porque nenhuma das partes integradas nessa maioria tem interesse em romper essa base parlamentar mas tem também como efeito ser estrategicamente inconsistente, isto é, os partidos que fazem parte desta maioria parlamentar querem, têm objetivos diferentes, querem coisas diferentes e embora haja um partido maior que é o Partido Socialista, a verdade é que não pode, livremente, executar aquilo que seriam as suas políticas, porque está dependente da aceitação dos outros dois partidos que integram essa maioria parlamentar. Ora, em 2023, esta bipolarização instrumental vai ter de se traduzir numa bipolarização política, porque... Os resultados que foram obtidos conduziram a uma estagnação económica que depois da crise sanitária que estamos a viver irá enfrentar uma crise económica de tal intensidade que com uma economia estagnada não se consegue responder, ainda por cima, que uma parte da estagnação da economia resulta diretamente do excesso de endividamento que com esta crise sanitária vai aumentar ainda mais.
0: Joaquim, deixa-me só interrompê-lo para perguntar ao Jorge uh, qual é que é a primeiro take dele sobre esta questão. Oh Jorge, vamos ter estagnação até 2023? É, é muito provável que... Teste que falar mais alto,
2: atenção. <coughs> eu, eu diria que 2023 vai ser um ano crucial para a sociedade portuguesa. Porque se nós nos recordarmos uh, da, 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 da tomada de posse do Governo em 2015, em que de seguida se fala uh, numa maioria parlamentar, numa maioria parlamentar que foi extraordinária, se quisermos, no regime democrático português, foi o apoio do Partido Comunista e do Bloco Esquerda à governação do Partido Socialista, estava implícito uma política que era a chamada Política das Reversões, e a Política das Reversões era, de alguma forma, um repúdio de um conjunto de medidas que tinham sido negociadas pelo próprio Partido Socialista e que foram aplicadas pelo governo do PSD e do CDS. Passado este tempo todo, até 2023, a pergunta que nós vamos ter que responder, os portugueses vão ter que ter uma resposta a esta pergunta, é a situação vai-se manter igual à governação que existiu desde 2015 até agora, ou vamos ter governos reformistas? Porque um governo que leva a banca rota e depois volta ao poder passado, há alguns anos e reverte, e presume que reverter significa voltar atrás, então a questão que nós temos que colocar é, mas voltamos atrás relativamente ao okay. quê? E então acho que se vão, vão confrontar dois modelos políticos muito evidentes, que são o um, um modelo político do que eu chamaria os situacionistas, os que gostam desta situação, os que querem viver com esta situação. E esta situação é uma dependência brutal em relação ao exterior, à dívida pública e em relação ao Estado, ou se queremos um país com uma característica muito mais reformista, se queremos voltar a competir, se quisermos, na liga que nos interessa, que é a liga dos países pequenos e que tem que ter crescimentos rápidos para voltarmos a ter uma sustentabilidade da própria sociedade como um todo. Esta ligação aos 150 anos de, de, que, que há pouco fazíamos e que quisemos fazer aos 50 anos, 150 anos da CUF é importante. Porquê? Porque o que nós verificamos é que nós temos dois períodos de destruição de capital empresarial, capital produtivo. Temos a destruição a seguir ao 25 de Abril e temos uma destruição que resulta do modelo nós vínhamos trazendo e que é confrontado com uma crise financeira em 2008, que depois de 2008 a 2011 é agravada pelas políticas públicas que o Egêncio Sócrates quis introduzir. Portanto, estes dois momentos de destruição de capital significam que o país vai ter que se dedicar, e essa é, eu diria, a grande, a grande uh, notícia, a grande lição daquilo que Vasco Melo hoje diz no público é vamos ter que reconstituir as grandes empresas portuguesas de capital empresarial português. E porquê que isto é, é, é relevante? Porque depois nós não podemos estar constantemente confrontados com uma situação em que cada vez que se quer fazer uma reforma diz mas lá vão vocês vender os ativos ao estrangeiro. Mas os ativos são vendidos aos estrangeiros porque nós, porque, não não deixamos, porque nós não deixamos formar o capital português. Porque cada vez que o capital português é formado, ele é, ele é também atacado. E ele é atacado. E é bom relembrar que a Revolução nunca atacou o capital estrangeiro. A Revolução de Abril atacou sempre o capital A prova mais evidente é que nacionalizaram bancos em Portugal, mas mantiveram-se bancos estrangeiros. Mantiveram bancos estrangeiros. E fizeram-se nacionalizações, estou-me a lembrar das petrolíferas, aconteceu o mesmo, se recordarmos o que aconteceu a Instinta, Instinta, Sonap, no fundo, e que a Shell e a Mobil e todas essas ficaram fora deste movimento de nacionalização. Isto porquê? Porque já a própria esquerda, mesmo revolucionária, reconhecia a necessidade do país manter uma via de comunicação de capital com o estrangeiro.
0: Mas o problema que se põe mas ao país... Mas isto uma relação de, país ódio, perdão, de, de amor-ódio, porque por um lado tenta-se destruir o capital privado, mas por outro lado o país reconhece que lhe falta o capital e que esse capital tem de vir de fora.
2: E ao mesmo tempo critica quando se tem que vender ativos aos estrangeiros porque é não formámos o próprio capital nacional e portanto qual é o debate que a sociedade portuguesa vai ter que fazer? há um debate que está a ser feito, que é um debate se quisermos cultural, sobre os costumes mas que é um debate que nos está a distrair do essencial ou seja, está a distrair as pessoas daquilo que eu, que eu diria que é está-nos a distrair para estarmos a viver uma resignação coletiva sem Uh, rebuliço e sem revolta, ou seja, a forma como nós estamos a viver é uma forma de uma paz, eu diria que é uma paz podre, paz de marasmo, paz de impasse, e é uma, diria, uma paz, e se quisermos, até a própria paz institucional que nós temos entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, é uma paz, eu diria, uh, cínica e hipócrita. Hum. Ambos sabem que há um problema para resolver. E que não resolve os problemas do país e não não questiona os problemas do país. E que não questiona os problemas do país. O país não está a ser questionado. E qual é a razão que eu vejo porque isso não acontece? Não acontece porque, e hoje eu penso que penso que o Rui hoje fala nisso, quando ele diz que as autárquicas podem ser um encontrão significativo à sua liderança. Porque as lideranças que saíram a seguir ao governo de de, de António Costa são lideranças que não se conseguiram afirmar por diversas ordens de razão quer no país, quer dentro dos próprios partidos os partidos não se conciliaram com esta história recente e eu julgo que em 2023 o próprio PS vai ter dificuldade eu diria o PS social-democrata o PS social-moderado o Pense Moderado vai ter dificuldade em se reconciliar com este tempo, porque isto não é um tempo de crescimento, é um tempo de pasmaceira coletiva. Deixa-me
0: passar ali ao Joaquim, Joaquim, esta esta, esta afirmação de Jorge, de que os partidos não se reconciliaram ainda com esta nova realidade, acontece porquê?
1: Não, os partidos ainda não perceberam o que fizeram. Como assim? E é por isso que não se reconciliam, porque não sabem com que é que se hão de reconciliar. Isto é, o PS ainda não sabe o que fez, porque ao romper a tradição que vinha do PS soarista de ser uma barreira intransponível para o Partido Comunista, introduziu no sistema partidário um novo tipo de bipolarização que não é estratégica, não é conceitual, é simplesmente posicional. É por razões de conservação do poder que existe uma maioria à esquerda. E do lado da direita que governou em função de um entendimento com os credores externos, continua a perplexidade de porque é que foi afastada do poder quando estava a fazer aquilo que era necessário para voltarmos a ter crescimento económico. É por isso que também à direita não percebem o que é que lhes aconteceu esta este, Ainda que eu via isso quando Passo Escolha ainda
0: liderava o PST, mas já estava na oposição. Mas ainda acontece isso?
1: O próprio Passo Escolha, não sei se, se conseguiu perceber o que estava a fazer, porque aquilo que ele estava a executar era uma pauta de música desenhada por outros. Sim. Ele teve, quando muito, a coragem de enfrentar as dificuldades. Mas não sei se ele próprio estava verdadeiramente convencido da necessidade do que estava a fazer, porque recordo que na campanha eleitoral para as eleições que se disputam em 2011, a proposta do PSD de Passos escolho era baixar impostos, tem de partir do princípio que ele acreditava sinceramente que isso era possível. Ora, já nessa altura não era possível baixar os impostos e R- isso significa, não. vamos voltar ao, ao, ao problema dos partidos interpretarem as conjunturas em que operam, isto significa que também hoje a aparente estabilidade da atual fórmula governativa entra em contradição com os resultados que são obtidos pela sua governação. Porque mesmo antes da crise sanitária já não havia crescimento económico, mas exatamente há duas décadas que não há crescimento económico. Portanto, alguma coisa de errado está nestas posições políticas que se bipolarizam, mas quer à esquerda, quer à direita, não refletem nem se interrogam sobre a estagnação económica. O que significa que a estagnação económica não é uma opção, é uma necessidade.
0: Ô que mas é, é aí é que eu queria chegar. Isto intui-se pelas vossas declarações anteriores que isto não é uma coisa fortuita. Que no, o o Joaquim acaba de dizer que é uma necessidade. Não é necessidade. Mas sim, é,
1: porquê? Há, há pouco o, 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 o Jorge Marrão falou sobre as nacionalizações e o tratamento de investidores portugueses e investidores estrangeiros o requinte é ainda mais subtil porque por exemplo numa empresa como a Lisnav que tinha sócios estrangeiros e sócios nacionais são nacionalizadas as posições nacionais e mantêm-se as exposições dos estrangeiros acontece que um dos investidores nacionais, porque tinha uma posição acionista própria em nome individual, continua a fazer parte dos dos corpos sociais e é votado pelos acionistas estrangeiros contra aquilo que eram os votos dos... Das posições de capital nacionalizadas. Isto é, os próprios estrangeiros que eram, de certo modo, protegidos, no sentido em que não eram atingidos, manifestavam-se contra a política oficial que tinha sido desenvolvida, que era nacionalizar os portugueses e manter a proteção acionista aos estrangeiros. Ora, este tipo de contradição uh, está associado àquilo que é a dificuldade em interpretar a nossa estagnação. A nossa estagnação resulta de termos dívida e não termos centro de acumulação de capital, porque a dívida tem encargos Financeiros, que têm a ser pagos se não tiver centro de acumulação de capital não tem investimento que permita aumentar a atividade produtiva para pagar a dívida e portanto estamos presos uh, numa, numa zona de areia movediça
0: deixa-me perguntar aqui ao Jorge, ao Jorge tudo isto que estamos aqui a falar nós já aflorámos várias vezes na análise do think tank já passaram. começámos a fazer o think tank há cerca de três anos. Nada disto mudou. Para ti não é preocupante. Parece que o país, os partidos, não percebem o dilema que têm pela frente. Não, não que querem desafio.
1: interpretar. Pois. Uh,
2: Camilo, eu, 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 vou, eu vou contar aqui uma história para nós vermos o. E é importante esta chegada ao poder do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. E porque é que a sociedade está a polarizar? a roda de temas que o PS tinha ultrapassado quando Mário Soares fez uma barreira à esquerda radical. É importante perceber isto. Não é por acaso... Mas isso foi nos anos 70. Não, não. Mas não é por acaso que nós estamos a discutir outra vez da mesma forma. E por isso é que o sistema está a ficar, eu diria, um, está a ficar do ato político está a ficar do doentio e altamente polarizado porque o PS, ao admitir a chegada ao poder do Partido Comunista e do Bloco, está a criar uma agenda que é uma agenda subversiva das instituições da economia de mercado do Estado de Direito, daquilo que nos fez voltar a crescer que foi a nossa entrada na Europa eu vou contar uma história que me contou um empresário como é que Valdo Lobo foi vendido a um holandês Valdo Lobo é vendido a um holandês porque a empresa Fazia a exploração, faliu. E os trabalhadores, em comissão de trabalhadores, decidiram que aquilo não podia ser vendido a um capitalista português. Nos anos 70. Nos anos 70. O Sr. Jordan não compra o bloco. porque os trabalhadores não quiseram. Porque os trabalhadores não só pode ser vendido a estrangeiros. O capital português era mau. Ainda me lembro de entrar num autocarro para a faculdade e o motorista da Carris, ideologicamente preparado e altamente consciente daquilo que dizia falava no plano Marshall como a chegada do imperialismo americano à Europa ora o que nós estamos a assistir hoje é, é fantástico, nós temos que estar a discutir os 150 anos da Cof, as nacionalizações e o ataque que está a ser hoje feito nas televisões portuguesas se calhar com alguma razão a um, a um dito empresário, ao Gilberto pela Mariana Mortágua mas que isto é voltarmos ao debate em que os capitalistas não servem ao país. Ora, isto é fatal. Mas ao mesmo tempo queremos as Jimens, as Alta
0: europa as Pronto. Bosch e passamos este próprio regime, passou o tempo a dizer que o AICEP
2: vai buscar não sei quanto, muitos milhares de milhões de dólares ou de euros de investimento Pronto. em Portugal. Mas não há um AISEP pós-portugueses. Quando eu digo um pós-portugueses é. O ICEP quando vai comunicar com os estrangeiros, explica as vantagens de Portugal e até é capaz de ir à procura de regimes favoráveis, mas quando faz o... não há um ICEP nacional. O ICEP nacional está dominado por uma agenda subversiva contra o capital, contra a economia do mercado, contra a iniciativa privada. Ora, o debate que vai haver na sociedade portuguesa é um debate muito simples. Quem é que quer fazer reformas para o país voltar a crescer? Ninguém. Não, não. É que o problema é que nós não vamos ter possibilidade. Porque, Camilo, vamos também olhar para a parte social do país. Como o país modificou-se? O país hoje é mais urbano? Não. É mais urbano, mais suburbano, mais envelhecido. Nós temos um problema com, eu diria, o partido que vai atender aos eleitorados dos reformados reformados, qual é o grande problema dos reformados? Se vão ter saúde de borla ou barata para passarem a sua vida da reforma? Se vão ter pensões? Se vão ter pensões. O número é significativo. Depois temos um país dos funcionários públicos, que tem um país que não não tem crescimento significativo salariais, a única coisa que tem é acesso ao poder é uma certa esta, estabilidade do emprego e a possibilidade, com esse acesso ao poder, de entrar naquilo que eu chamaria a captura dos interesses. Usar esquemas para ficar favorecido, que no fundo é todos os escândalos que nós assistimos em todas as instituições do Estado, quer as, as, as nacionais, as regionais, as autárquicas, todas essas instituições. Depois temos o quê? Temos o país das empresas exportadoras, que é um país que vive numa luta constante para estar no mercado global, e depois temos o país das grandes empresas, que é um país pequeno, com pouco capital, com muito endividamento ainda, e permanentemente atacado pelos poderes públicos. Portanto, a pergunta é como é que nós conciliamos esta sociedade com todos estes interesses divergentes? Ora, esta síntese vai ter que ser feita por alternativas partidárias. Não, não pode ser, um, não, não é possível, eu não estou a ver, que um partido sozinho. Não é por acaso que a Troika pediu que fossem três. Porque isso estes três, vocês conseguem aplicar isto. Quando não, o salta do comboio andamento. O problema é que eles não amarraram que os queriam saltar do comboio. Pronto. Não foi amarrado, e a pergunta é, como é que os portugueses vão amarrar um programa reformista?
0: Deixa-me perguntar ao Joaquim, Joaquim, como é que a gente vai amarrar os partidos a esta agenda reformista?
1: Não é diferente da situação que estávamos a viver em 1978, na altura não havia, uh, não havia aliança à esquerda, mas havia domínio da esquerda sobre as agendas políticas. E é nessa altura que o Chá Carneiro faz a proposta da Aliança Democrática, isto é, a bipolarização é o modo de encontrar plataformas maiores do que cada partido isolado. Só que a bipolarização significa que no centro deixa de haver partidos. Estão lá os eleitores Porque a curva dos eleitores É uma curva normal E e, porquê que acha
0: que os partidos insistem no centro?
1: Espera aí Insistem no centro porque é aí que estão os eleitores Mas na bipolarização O centro desaparece Porque ou há a direita Ou há a esquerda Ora, em 2015 Penso que por ingenuidade porque por exemplo Dr. Mário Soares não faria nunca isso pense por ingenuidade uh, o atual Primeiro-Ministro promove ou responde a um convite do Partido Comunista quando este diz só não há governo se o PS não quiser
0: Mas o que Mas é por ingenuidade ou é por
1: intencionalidade Camilo Mesmo que seja por intencionalidade, continua a ser por ingenuidade, isto é, é óbvia a intenção de ocupar o poder, ocuparam o poder, e aí que aparece a ingenuidade, porque ao ocuparem o poder ficaram amarrados aos resultados que obtiveram, e os resultados em 2023 vão ser altamente negativos para quem exerceu o poder ou para quem permitiu que o poder fosse exercido e do modo como foi exercido, o que envolve o próprio Presidente da República.
0: O que está a dizer que a esquerda vai perder as eleições de 2023? Não, eu
1: estou a dizer que a esquerda não vai ter argumentos quantitativos para justificar continuarem no poder, porque de 2015 até 2023 os resultados económicos não são apenas decepcionantes, são insustentáveis porque com o nível de dívida que temos e estas taxas de crescimento é evidente que ficaremos necessariamente entregues aos credores externos. Não é a primeira vez na história de Portugal, mas é a primeira vez com democracia plenamente assumida e, portanto, a culpa é conjunta, é culpa dos partidos e dos seus dirigentes, mas é também culpa dos eleitores.
0: Deixe-me perguntar aqui ao Jorge, ao Jorge uh, os partidos não vão ser penalizados por isto, não vão ser julgados por isto, é que nós estamos a dizer isto desde 2015, parece que os partidos vão fazendo isto, hum. mas depois não há responsabilização.
2: Para o Camilo... Hum. É, vamos ver, a responsabilização dos partidos é o afastamento do, do, dos potenciais eleitores das mesas de voto, ou seja, é a abstenção. É quando os, quando, os, quando os, uh, uh, os eleitores não se revêem no atual quadro partidário, não vão votar. Uh, Isso tem uma, consequências é quem governa o país é quem, no fundo, decidiu ir às urnas. Portanto, é natural que em 2023 este problema pode ser que seja uma, haja uma mudança. Eu queria relembrar que nós, quando estamos a analisar e observar a sociedade, temos que também ler jornais, porque os jornais refletem aquilo que as elites estão a pensar que é relevante. Nós temos hoje, por exemplo, no público, dois artigos é, interessantes. Temos um artigo de Maria Fátima Bonifácio que diz o país é irreformável. Eu eu concordo com ela. Pronto. E depois temos um outro texto do João Miguel Tavares, em que o que ele refere é que os historiadores da esquerda, apesar de reconhecerem que o atraso da sociedade portuguesa é anterior ao Estado Novo, nem sequer admitem que o Estado Novo tenha havido crescimento. E foram esses historiadores que hoje estão a falar... Que estiveram na linha da frente das nacionalizações É muito importante que se diga isto Quando eu não me lembro perfeitamente de um livro pequenininho da minha faculdade Que eram os grandes grupos económicos Acho que era Belmira Martins Em que explicava os grandes grupos económicos Nunca quis explicar Era verdade que havia concentração de capital em Portugal e foi foi o que o regime entendeu para fazer o desenvolvimento mas nunca quis explicar o que é que esses grandes grupos económicos trouxeram a Portugal o que estava errado era o capitalismo mas esse foi o debate entre abril de 74 e novembro de 75 perde novembro de 75 e quem volta a trazer essas pessoas para o debate de outra forma em tudo encapotado o um Partido Socialista e o Partido Socialista vai ter que ser penalizado por isto, porque quando nós olhamos para o panorama europeu, qual é o país da Europa que tem um Partido Comunista a ter a influência no poder, o Partido Comunista e o Bloco Esquerda qual é o país que nós temos? Nós chegamos atrasados a essas coisas
0: não aconteceu lá fora Mas Camilo, é mas
2: reparem, mas nós temos de parar como é que os jornais reportam a Europa os jornais em Portugal estão a reportar a Europa com uma coisa interessante, que é a chegada da extrema-direita. Era o debate que se fazia em abril de 74. Não deixar que os fascistas voltassem ao poder. E por isso é que se tinha que fazer a revolução, por isso é que se tinha que fazer as nacionalizações, por isso é que se tiveram que fazer as ocupações das terras. Hoje isso já não é possível nós na Europa. Vejamos o caso da TAP. O caso da TAP é um caso fantástico, de como um contracionismo político do PS em que nós todos vamos pagar porque não há uma uma estratégia muito evidente ou é uma empresa estatal e isso tem um custo para o horário público e tem que ser assumido como tal ou é uma empresa que compete na escala global e portanto tem que ser gerida e com o capital de quem achar que o tem e quer correr esse risco não queremos fazer uma mistura das duas coisas temos que ter capital privado mas ao mesmo tempo temos que ter intervenção do Estado ora, é esta dualidade que eu acho que ligeiramente nós estamos a perceber que não gera crescimento na sociedade portuguesa e não gera crescimento por uma razão simples, porquê? porque a decisão política sobre capital não é uma decisão relativamente ao concorrente é uma decisão que tem um objetivo político Um economista americano que esteve em Portugal, explicou-me uma vez uma coisa que que me levou a pensar e que que agora me leva outra vez a pensar sobre esta questão dos fundos que vem da Europa. Ele dizia, vocês têm um PIB social superior ao vosso PIB real, mas o que é que você quer dizer com isso? Distribuem mais do que Não, vocês têm mais infraestruturas sociais que muitos países ricos. Não, as têm... Em... O que eu estou dizer? Distribuem mais em vez não, de querer Mas onde é que está o custo desse FIPE social? Está na nossa dívida e na carga crescente de impostos. Ora, é sobre a dívida que... Não sei se nós... É melhor lembrarmos o debate que havia sobre o manifesto para não pagar a dívida. Como é que fizemos o manifesto quando tínhamos 100% para não pagar a dívida... E agora temos 130 e tal, não aparece ninguém a manifestar-se. Qual é a razão? Essas pessoas que fizeram o manifesto agora tinham muito mais razão para aparecerem. A menos que não estejasse a cortar o ordenado e as pensões. Porque estão a conseguir, através de uma política monetária, fazer aquilo é que queriam fazer através da dívida. E portanto, a incongruência política vai ter que ter um preço. Pode-se dizer, bom, mas os eleitorados vão levar tempo a, a, a perceber isto. Mas isto é o problema da democracia ou a solução da democracia. Leva tempo até que os eleitorados percebam isto. Mas os eleitorados estão a perceber. Já, tens, já temos dois novos partidos na Assembleia. Temos um debate muito mais a ser sobre algumas
0: matérias. Mas esse para ti é o sinal de que as coisas estão a mudar? O facto de havermos dois novos partidos, haver
2: dois novos partidos no Parlamento? São dois novos partidos completamente diferentes do aspecto partidário, que baralharam o aspecto partidário. Hum. Temos os dois partidos, se quisermos, dois partidos uh, pilares da, do, do regime democrático, o PS e o PSD, com contradições internas, que são evidentes, e que, portanto, eles próprios não ainda se entenderam. O PS entendeu-se porque está no poder, o PSD não se entendeu porque não está no poder, se tivesse no poder, se calhar também estava diferente e portanto todo, todo, tudo o que nós estamos a observar é realmente a ideia essa é uma ideia obviamente mais catastrofista mais pessimista de Fátima Bonifácio quando diz o país está irreformável, há uma geração sempre em Portugal que diz que o país está irreformável a pergunta que se faz, tem que se fazer a seguir é e quando essa geração diz que o país está irreformável o que é que aparece a seguir? Sim, deixa-me perguntar é ao forma.
0: O, o Joaquim, um, o país está irreformável?
1: Não, o país não quer é irreformável. Os portugueses é que podem ser irreformáveis. <risos> 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 Joaquim, mas. Uh, uh, isto era uma frase que um dia foi dito numa <coughs> reunião com o presidente Yanes: uh, O país tem sempre solução. Pode é não ser connosco Ora, isso é uma coisa que... Quando diz connosco, é que eu diz connosco portugueses? Não, connosco, na A altura, é, os partidos que estavam no poder ah, E é isso uma coisa que os dirigentes partidários nunca devem esquecer O país tem sempre solução Pode hum. é não ser com eles Porque o país continua Ora, nas circunstâncias atuais Quando sairmos desta pressão de congelamento económico, que decorre da paralisia da sociedade por causa da crise sanitária, quando sairmos, vamos ter que olhar ao lado para ver o que temos onde estamos, e nessa altura vai ser inevitável concluir que não temos o que precisamos e não estamos onde queremos estar. Quem estiver no poder nessa fase paga um preço e ou faz autocrítica e reflete em conjunto com os eleitores e muda as suas posições ou não faz essa reflexão e de facto oferece o poder a outros.
0: Acha que é por isso que nós estamos a ouvir pessoas a dizerem que o Primeiro-Ministro tem vias de ir para o estrangeiro? ou seja Encontrar um entre aspas, um tacho lá fora para se libertar dessa responsabilidade em Portugal.
1: Não seria novo uh, e recordemos o Dom Carlos quando ia passear para o estrangeiro e depois de dia não quer voltar à piolheira e, portanto, <risos> até os reis tinham essa imagem do, do seu próprio reinado e, de facto, quem sabe o que um Primeiro Ministro obrigatoriamente sabe, um Presidente, uh, muitas vezes acordará a pensar que Gustavo está de outro sítio e não são poucos os nossos ex Primeiros Ministros que vão para Presidente da União Europeia ou para Chefe das Nações Unidas, onde têm imenso sucesso porque o problema não é a capacidade deles, o problema é as condições onde aplicam essas capacidades.
0: Mas foram eles que criaram as condições aqui, Júlio? Não.
1: Mas também foram eles que depois de terem criado foram embora, claro. não é? Por alguma razão foi, não ficaram cá para trabalhar nas condições que eles próprios tinham criado, bom, uh, mas voltemos ao que é que vai ser O tal período entre o fim da crise sanitária e as eleições de 2023 vai ser o período da clarificação, porque à esquerda o Partido Socialista terá de decidir o que é que quer fazer com os seus parceiros de viagem, os próprios parceiros de viagem vão testar nas eleições autárquicas o que é que lhe está a acontecer. E à direita, os partidos que não estão com o Partido Socialista, e não estão porque o Partido Socialista não quis em 2015 fazer essa ligação que seria idêntica àquela que Mário Soares fez com Bota Pinto, mas os partidos à direita terão de pensar como é que estabelece o seu próprio programa em função dos resultados que o Partido Socialista obteve, porque o país que vamos ter é aquele que o, país, que o Partido Socialista fez e como é que se atua perante isso. Não pode ser numa atitude como foi a de passo Coelho, ficar muito surpreendido de ter ganho as eleições e afinal estava em cima de uma bancarrota. Não, é em cima da bancarrota que as eleições estão a disputar. Então o Joaquim
0: está a dizer é que as próximas eleições legislativas a direita corre o risco de ter dado outra vez um país falido, é isso?
1: Bom, isso, quer a direita, quer a esquerda, seja quem for que governa a partir de 2023 está a governar um país falido O ponto é outro, é quem é que trouxe o país a essa situação? Porque já lá tinha estado, estava a conseguir sair e afinal agora verifica-se que voltou outra vez à mesma situação E é aí que vale a pena repensarmos o que é a bipolarização A bipolarização tem a particularidade de os partidos ao centro desaparecem, mas os eleitores continuam lá e, portanto, tudo depende, para decidir quem ganha, tudo depende onde é que se desenha a fronteira da bipolarização, se é favorável à direita ou se é favorável à esquerda. Ora, as questões de 2023 não vão ser questões de distribuição porque não haverá nada para distribuir, portanto, não é favorável à esquerda. Vão ser questões de competitividade, de capacidade de trabalhar em mercados externos, até porque o mercado interno não dá para sustentar nem sequer as promessas distributivas. Nos partidos. Deixe-me
0: perguntar aqui aos Jorge. Jorge, Isto quer dizer que a direita corre o risco de parar ao poder e também ter de fazer um esforço parecido com aquele que fez quando foi da
2: direita Corre esse risco e o PS corre o risco de ter um Rui Rio, neste sentido, que é ter um dirigente que diz que vai ajudar a direita a fazer as reformas. E é esta recusa permanente que o PS está a fazer que demonstra o problema desta governação. Porque se um dirigente da oposição que se predispõe a fazer reformas e o partido que está no poder não as quer fazer, o que é que ele está a dizer em termos práticos? A pergunta é, vai acontecer, e o Joaquim tem razão quando diz o seguinte, Fá-te, cuidado é o dos seus taxos. Não, não, quando, mas o Quinta tem razão é quando diz o seguinte, cuidado porque quando a direita construiu o seu programa para chegar ao poder, tem que construir sabendo que do outro lado tem um PS que também teve um resultado, uhum. e esse PS tem que estar em turbulência, porque é um PS que vai dizer, mas eu estou a favor do quê? E vou ajudar ou eu perdi e não vou ajudar? E, portanto, é isso que o país vai viver. E temos que nos lembrar de uma coisa que, no meio destas, enfim, de tanta informação, nos esquecemos. Nós só não temos uma treca agora em Portugal porque temos um BCE. É verdade. Ponto. Não há nada Mas diz-me uma coisa, tu não do achas o resto... que o
0: resto da Europa, nomeadamente os alemães, podem se cansar de ver que há países que estão, em vez de fazer reformas, estão a levar
2: um free ride do BCE? Camilo, o que eu talvez desafiasse as pessoas a perceberem uh, o problema é que o país não pode estar, o país, falar, todos os países são dependentes, se quisermos, de crises externas, mas nós não podemos ter como projeto nacional viver à conta de terceiros, nós temos que ter uma estratégia, se quisermos, de alguma autossustentabilidade. E quando, quando o Primeiro-Ministro, quando disse Ah, mas ficaram dominados o Primeiro-Ministro ter falado no cheque do banco Mas é o que toda a gente está à espera É porque se me disserem que eu sou o Primeiro-Ministro, não é verdade O Primeiro-Ministro, que eu sei, ele não vai ficar com o cheque Ele está a falar em nome de todos os portugueses que querem o um cheque Ele não está a falar em nome individual Não, eu quero o um cheque para aqui Para dar a todos os portugueses Porque ele sabe, olha, se os portugueses precisam do cheque é porque os portugueses sabem que estão falidos, porque senão não precisavam de cheque. Dizem, guardei o cheque até fazermos uma reforma com ele. Não é isso para que serve o cheque. Portanto, quando, quando dizem, ah, mas o primeiro-ministro aquilo. O primeiro-ministro revelou o que todos os portugueses estão a revelar mais ou menos. Nós vamos precisar de um cheque, porque isto não, chega, não, não vamos conseguir sobreviver. Eu só queria lembrar, nós somos de gerações diferentes, um porque que mais velho mas nós como nesta geração, nós nós três, estamos a admitir que haja uma taxa de desemprego de 30 e 35% de jovens, estamos a admitir aquilo que nós não admitimos para nós, que é nós tínhamos crescimento salarial quando começámos a trabalhar, hoje os filhos e os netos, netos do Joaquim talvez, mas os filhos e os netos já não têm isso, e é esta sociedade, que, eu diria, a sociedade senatorial que gera precariedade nos jovens, gera precariedade na classe média, que tem pavor de se tornar em classe pobre, que está amorfa e que não faz nada e que não se revolta. E então estamos dependentes do quê? Bom, estamos dependentes de uma comunicação social que eu acho que em algumas matérias vive vive a olhar para a forma, mas de forma provinciana, ou seja, interpreta os movimentos, não em benefício de Portugal, mas em benefício de manter a situação que Portugal tem hoje, em vez de fazer a pergunta ao contrário, o que é que está a passar lá fora para os outros países crescerem, e nós não crescemos, não, a comunicação social começa eu, eu lembro-me de um artigo, um, um debate que houve entre o ex-dirigente do, 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 da Iniciativa Liberal, em Amarões e, e Barba Reis, em que a Barba Reis se dedicou a explicar que a Irlanda era um insucesso. Eu pensei para comigo, por porquê é que não faz a, a pergunta Reis, ao a antiga, antiga diretora do Público. Não, não, mas é, é importante perceber. Porquê é que não, não fez a pergunta ao contrário? O que é que eles estão a fazer para nós tendo sucesso, não, estão a dizer a maneira de eu justificar que Portugal está bem é explicar que o outro caso é um insucesso, e é um insucesso porque porque tem taxas fiscais eh, mais baixas Por, eh, porque tem imigrantes, bom, eu começo a olhar e digo assim, mas, mas nós não estamos a destruir a vida de uma geração que os euristas que vivem há 10 anos com mil euros. Há 15 anos com mil euros. E não evoluem. E que não evoluem. E ninguém, se, ninguém diz nada sobre isso, Portanto, eu quando. Enfim, quando, quando pensamos no 5-tank, eu quando estava a pensar nisso 5-tank e de repente sou hoje confrontado com o um país irreformável e com a discussão do Estado novo, dei para comigo a pensar realmente com longe nós estamos já da realidade Eu porque... mas
1: vamos, vamos
2: Eu, ver
0: o... deixa-me fazer-lhe uma pergunta para, para as pessoas para tentarem enquadrar isto nós esta semana hum, até por, por mensagens que nós trocamos batemos neste ponto hum, quando terminou o jogo Portugal-Bélgica as televisões que era suposto terem os comentadores especializados a explicar porque é que nós perdemos as três dizem o Presidente da República está a comentar o jogo, nós vamos ao Presidente da República. Isto é a imagem do regime.
1: Oh, oh, Camilo, acho que isto não tem...
0: Não tem importância. Não
1: tem dignidade para ser interpretável a esse nível de importância. Hum. Porque o que acontece é que o, o Presidente, que aliás também já esclareceu que gosta de futebol desde os 26 anos, uh, mas eu lembro-me que o meu pai me levava aos jogos de futebol, andava eu de calções, portanto tinha muito menos que os 26 anos e não comente futebol, Bom, mas o Presidente da República usa o seu estatuto de Presidente para responder à tristeza dos portugueses. E por isso é que aparece a falar sobre isto. As estações de televisão resolvem não dar a palavra aos comentadores experimentados porque de facto também não haveria nada a comentar que não seja falar da tristeza. Então para falar da tristeza é melhor o Presidente que os comentadores foi bom para o Presidente, não, fica associado à tristeza, quando a questão de fundo, no meu ponto de vista, deveria ter sido outra que alguns comentadores a seguir sublinharam, quando diz, é o treinador, neste caso o Presidente, que não percebeu, que a qualidade dos jogadores, isto é, do País, tinha mudado entretanto desde os tempos em que era preciso defender para os tempos atuais em que temos muito bons atacantes, vamos traduzir isto em termos portugueses. Já não estamos no tempo de jogar no mercado interno, mas já temos Quem tem a capacidade para jogar no campo do adversário, isto é, no mercado externo, nas exportações.
0: E isso acontece tanto com o futebol como com as empresas, é curioso.
1: Ora, o que seria importante é que o treinador, neste caso o presidente, não viesse falar apenas na tristeza, mas tivesse interpretado o que é que acontece numa sociedade que deixou de crescer mas que mostrou, em alguns setores, que é capaz de crescer. Ora, a responsabilidade do treinador é interpretar os jogadores e tirar o maior proveito daquilo que forem as capacidades dos jogadores que tiver à sua disposição. Também nesse sentido, a responsabilidade do Presidente não é chorar na tristeza, é, pelo contrário, ter interpretado antecipadamente qual foi a mudança na qualidade dos operadores, porque uma coisa é trabalhar para proteger a balança de pagamentos, outra coisa é trabalhar para expandir a balança de pagamentos e nós de facto com o tal programa da Troika estávamos a conseguir expandir a nossa, a nossa balança de pagamento, estávamos a abrir para os mercados externos e depois voltámos a fechar outra vez. Ora, quando nós passarmos da situação atual de quem saiu do campeonato, de facto este Governo já saiu do campeonato. mas vai continuar até 2023 para mostrar a todos os eleitores o que é que são as suas insuficiências e por isso é que os partidos da oposição só deviam estar preocupados com uma coisa que é demonstrar as insuficiências, mas se querem ser alternativa de poder, têm de explicar o que é que fariam para evitar, ou resolver, ou evitar essas deficiências.
0: O Jorge aqui já falou hoje duas vezes na questão da direita, do PST, e há bocado tocaste naquela promessa que o Rui Rio fez, que é, se as coisas correrem, o Jorge também já falou, se as coisas correrem mal mal nas altárias, que aqui já vou me embora. Uh, isto quer dizer que quer dizer o quê Jorge? quer dizer que ele já percebeu que não vai ter um resultado tão mal como no, nas eleições anteriores quer dizer que está cansado quer dizer que
2: uh, quer dizer o quê eu julgo que quer dizer que um, o país não aguenta uma liderança do PSD que não esteja uh, que não seja clara ou seja ou é um bom resultado ou não é um bom resultado, porque o partido não pode continuar eh, numa disputa surda relativamente à liderança, dada a estratégia que o o Rios tomou quando tomou tomou, conta do poder. poder. Mas eu eu gostava de, de relembrar aqui alguma coisa da história de Portugal para nós vermos que há aqui alguns movimentos que são... São comuns à nossa história O anterior regime Vangloriava-se dos efeitos Dos feitos portugueses nos descobrimentos Aquilo que nós tínhamos dado ao mundo E que é realmente uma característica dos portugueses De andarem pelo mundo, é verdade Depois, também Vangloriava-se de manter as colónias que era, no fundo, um produto dos tais descobrimentos e que eram, de alguma forma, a nossa fonte de receita adicional para um país que era pequeno. Veio a democracia e nós temos que dar outra vez tributo, vangloriar-nos, da capacidade de atrair fundos exteriores, que foi com Cavaco Silva, com a decisão de Mário Soares, com Cavaco Silva e agora o Cheque de Costa, O que é que é comum a tudo isto? A necessidade do país precisar do exterior, porque o país no interior não tem capacidade reformista suficiente para dizer, como os países, por exemplo, nórdicos, em que nós vamos viver com aquilo que temos, nós precisamos de ter dimensão externa. E quando o anterior regime se orientou para as exportações, quando os grandes grupos económicos exploraram aquilo que as colónias tinham estava a fazer aquilo que o país pedia que é vai obter fundos no exterior nós precisamos disso como portugueses ora, qual é o problema hoje da situação em Portugal e houve um, eu penso que um orador no Mel, que eu, que eu me recordo do socialista Luís Amado, disse uma coisa muito interessante que foi nós temos que ver que para a primeira vez na Península Ibérica nós vamos ter Portugal e Espanha no mesmo espaço estratégico que a Europa vamos os dois depender desta Europa não foi assim que as histórias destes dois países fizeram fizeram-se de forma muito diferente um voltado para um lado, o outro voltado para o outro agora vamos depender da Europa e portanto a nossa dependência da Europa está-nos a criar um novo problema qual é o novo problema? Quando eu digo novo problema, também é uma nova solução. Os jovens mais preparados imigram. Temos um mercado europeu para explorar, mas estamos a fazê-lo, não estamos, não temos capital. Então qual é a solução? A solução que parece mais evidente é a chegada de novo capital a Portugal europeu. Porquê? Porque os europeus vão olhar para Portugal e vão dizer: "Ah, se calhar este é o país certo para nós. Podermos desenvolver Porque há aqui ainda trabalho a fazer O nosso PIB Está a ficar o PIB dos mais baixos da Europa E a pergunta é Porquê é que nós não saímos disto? Então voltamos outra vez para o exterior E portanto é nesta Vamos lá ver, quando os poetas Quando os escritores falam sempre Quando Dom Carlos dizia que Portugal É uma piolheira Isto é mais ou menos quando Nós que saímos da, Da província e vimos para Lisboa e temos mais rendimento. Quando voltamos à província as pessoas olham de uma, maneira, de uma maneira dupla. Eu podia ter tido aquela vida, mas podia também correr mais risco. As pessoas preferiram outra coisa. Preferiram, se calhar, a estabilidade daquele modo de vida. O país, portanto, vai-se debater, e por isso é que traz é importante, porque aí vai ter que se debater com esses dramas que são dramas sociais, são dramas individuais mas são dramas políticos, que é o país quer voltar a correr risco quer voltar a descobrir o mundo quer voltar a, 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 a portanto a ir aos novos descobrimentos ou não quer? E o país não está a querer isso porque o país está a discutir o cheque
0: Amoleceu, amoleceu
1: Ora bom, amoleceu. mas ao discutir o cheque está a entrar numa armadilha, porque está a discutir o Estado, ou seja, o Estado é o distribuidor do cheque, Exatamente. e com isso vai rasgar o cheque sem nunca o ter utilizado, porque o um Estado nunca poderá ter mais resultados do que aquilo que já teve, porque o Estado já controlou tudo. Ora, é esta escolha que obriga a pensar o que é que foi a evolução da monarquia, porque a monarquia também era o centro patrimonial mais importante. Era o rei. Ainda havia a igreja, mas depois com a nacionalização dos bens da igreja, já nem isso havia. O
2: que deixe me só dizer que eu esqueci uma coisa. Pode ajudar os portugueses a perceber esta, esta evolução temos histórica. 30 segundos para fechar. Remessa das colónias, remessa de imigrantes e agora é remessas da Europa. As três remessas. Nós temos, somos um país de remessas. Ou seja, as pessoas estão sentadas à espera da remessa. Ora, isto é fatal porque temos que estar a dividir a remessa. E a pergunta é, mas quem faz essa divisão e com critério? E vai ser esse outra vez o drama, mas desculpe... E isso é que
1: vai ser o debate 2023, daí é que vai surgir a tal bipolarização entre distributivistas de um lado, competitivos do outro.
0: Muito bem, bom, nós chegamos ao final da edição desta semana do Think Tank, Queremos pedir desculpa pelos problemas de som que houve aqui. Também já percebeu porque é que nós começámos meia hora mais tarde, porque estava em curso o jogo em Inglaterra-Alemanha e não queríamos privá-lo do futebol. Voltaremos na próxima semana, à terça-feira. Para o final, quero voltar a lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Quanto a estes, senhores e eu, daqui a uma semana estaremos de volta. Muito obrigado, tenha uma grande